0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuentan que estaba Buda sentado en la ladera de una montaña, meditando y contemplando con serenidad el paisaje. Y en esas, que su primo, bueno, un primo, porque no sabemos cuántos primos tenía Buda, que le tenía, pero muchísima envidia, una envidia enorme, sube hasta la cima de la montaña, y busca la piedra más grande para arrojarla contra Buda. Pero el primo de Buda tenía poca puntería y no acertó. Y esa pesadísima piedra cayó, sí, pero a pocos centímetros de Buda, ni siquiera le tocó. Solo se produjo pues, un gran estrépito y Buda tuvo que interrumpir su meditación. Pasaron unos días hasta que Buda dio la casualidad que se cruzó otra vez con este primo. Este, el primo, avergonzado, le preguntó Pero, Buda, ¿por qué no estás enfadado conmigo? Si casi te mato el otro día Y Buda contestó Después de lo que pasó Ni tú eres ya el mismo que arrojó la piedra Ni yo soy el mismo que estaba ahí meditando
1: Bienvenidos a Suena Carmena un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 4.
2: Te perdono.
0: Bienvenidos a Suena Carmena. Un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Me presento. Soy Manuela Carmena, he sido alcaldesa de Madrid y 30 años jueza. La verdad es que he hecho muchísimos juicios en mi vida, no os podría decir el número, pero muchos. Y claro, en muchos de ellos, pues he dictado sentencia y, porque es la función de un juez y he decidido si mandar o no a alguien a prisión. Es interesante, cuando hoy vamos a hablar del perdón, ver hasta qué punto el perdón está lejos de los procesos judiciales. Porque en los juicios se juzgan actitudes, no se juzgan sentimientos.
3: Ya no me quedan lágrimas, mis ojos están secos, ya no me queda aliento de mi alma ni el reflejo. Mis párpados se cerrarán, el pulso se detendrá, salvo que me perdones y mi corazón a latir volverá.
0: Hoy queremos hablar del perdón y debatir con nuestros invitados sobre sus efectos. Empezamos preguntándonos si les vamos a preguntar a ellos. ¿Seguro que es fácil pedir perdón o lo que es difícil es aceptar el perdón? ¿Uno se siente más liberado después de pedir perdón? Tenemos muchísima, muchísimo interés en saber qué opinan nuestros dos invitados porque los mismos tienen mucha vida y tienen mucha experiencia. Nuestro primer invitado está aquí conmigo en Madrid, es Ángel Luis Ortiz. Aparte de otras muchas cosas, él también es magistrado, ha ejercido de magistrado, ahora está en excedencia, porque es el actual secretario general de instituciones penitenciarias del gobierno. Y en Barcelona nos acompaña Alexander Tomé, que es psicólogo experto en bienestar emocional, y director de la Sinergia Psicoterapia. Alexander, eh, como os digo, está junto con Orión en Barcelona y les oímos desde allí. Nos gusta estar un poco repartidos entre estas dos grandes ciudades tan importantes. Bienvenidos, bienvenidos a los dos a Suena Carmena. Quiero deciros de corazón que es un placer grandísimo teneros hoy aquí. ¿Qué quiso podríamos preparar para la conversación de hoy? La verdad es que siempre nos gusta acompañar esta charla de, de preparar un guiso ¿no? por aquello de que comer juntos nos une, nos permite relajarnos y tener la posibilidad de conocernos un poco más y por eso pues, pues damos estas recetillas que quizá algún día habrá que organizar mejor porque estoy segura que algunos de los que nos oís dices oye nos faltan datos aquí, nos tienes que dar más explicación Bueno, pues hoy vamos a preparar algo que adereza la actitud, el perdón adereza nuestros comportamientos, el perdón acompaña los acontecimientos. Cuando pasa algo, el hecho es eso, el suceso está ahí y a veces hay que acompañarlo del perdón. Entonces, pensando en qué plato podíamos hacer de compañía, como si dijéramos, pues hemos pensado en las guarniciones, es decir, de pronto tenemos ahí un filete de pescado, un filete de carne, parece que le falta algo. Lo mismo que en la vida a veces falta esa actitud, esa actitud de apoyo al otro, del conocimiento que es el perdón, y lo que vamos a plantear hoy es una guarnición rapidísima y estupenda que la cosa consiste en que se cogen unas patatillas pequeñas con su piel y su cosa, se las da unos pinchacitos se las mete en el microondas aproximadamente 5 o 6 minutos nada más y después se las pela y se las pasa por una plancha o por una sartén, y están deliciosas, todo el mundo piensa que es una cosa complicada, y es una cosa sencilla que acompaña con el perdón Lo cierto es que en nuestro día a día pedimos perdón muchas veces, pero de forma poco reflexiva. Y, y por eso, y ya quería empezar a hablar con nuestros invitados, yo les propondría dividir el perdón en dos categorías. Para mí, la primera categoría es la del perdón escrito con letras minúsculas, es el perdón de nuestra vida cotidiana. Y la segunda, que realmente es mucho más trascendente, es la del perdón en mayúsculas. El perdón expresado por alguien que ha hecho un daño grave a otra persona de forma consciente y voluntaria. Ese, ese perdón de alguien ha causado un enorme sufrimiento a otro y el que ha sufrido va y perdona. ¿no? Pero empecemos pues, con el perdón en minúsculas y aunque sean minúsculas y parezca irrelevante, yo creo que es muy importante pensar sobre ello. ¿no? A ver si estáis de acuerdo. Pedir perdón, aunque sea por una minucia, es la prueba del 9 de que vivimos pensando en el otro. Y muchas veces pensar en el otro es utilizar algo tan trascendente como lo que llamamos la buena educación que diferente es vivir en un entorno de personas que seguían por ese afán de no molestar. Y si se molesta, intentar una, encontrar una sonrisa, una disculpa, etcétera. ¿no? Y esto, pues, pues yo creo que, que se debería enseñar eh, como una parte importante de la educación, en casa, en el colegio, etcétera. ¿no? Ángel Luis, ya que te tengo aquí a mi lado, ¿tú piensas que es así? ¿Que podríamos hablar de un perdón en minúsculas y de un perdón en mayúsculas?
2: Sí, buenos días. Eh, sí, por supuesto, el... El primer perdón es el fácil, es el, el que tú decías que, se, que te, te enseñan en la familia, en el colegio, eh, se cuesta poco y luego ya estaría el, el gran perdón, que también lo has enumerado en, en tu exposición, cuando detrás de ese perdón, eh, o mejor dicho delante, existe un hecho grave que afecta a, a, a derechos básicos o a situaciones que queremos y apreciamos los, los humanos, ¿no? El, el primero es fácil, el segundo es el, el complicado, y, y me imagino que será el que abordaremos a partir de ahora.
0: Claro, claro, claro que sí, Alexander. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué, qué opinas de eh, tú que estás tan acostumbrado a escuchar y a intentar ayudar a tantas personas que, 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 que trabajan contigo, que van a tu clínica? ¿Ese perdón pequeño cómo lo ves?
4: Pues es muy necesario para convivir con los demás. Un poco como decía Ángel. O sea, uno es fácil, pero incluso yo diría que más necesario que el segundo, porque este primero te prepara. O sea, una persona que, que conviva en su día a día sin pedir disculpas, sin pedir perdón en sus actos cotidianos, va a ser muy difícil que cuando llega un agravio, una agresión, una situación complicada, tenga la capacidad de empatía, de entender el momento para dar ese perdón.
0: Ángel eh, Luis, y los dos, y Alessandria, yo, yo creo que, que en la sociedad en la que vivimos el perdón no es habitual, ¿no? es decir, no lo vemos pues, en las autoridades, no lo vemos en los políticos, no lo vemos a veces en los medios de comunicación, no los vemos, diríamos, en los protagonistas evidentes que están en el mundo, en el mundo público. ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esto, Ángel Luis?
2: La palabra perdón a veces cuesta pronunciarla, en definitiva es un reconocimiento a, a nuestra condición humana de, de, de seres falibles, ¿no? Tal vez, si quitáramos la palabra y ponemos un «lo siento» o «te pido disculpas», eh, pudiera ser más fácil en ese, en ese día a día. Y, desde luego, lo importante, para poder llegar al perdón último, al fuerte, al, al importante, tenemos que ser capaces del, del perdón diario, de «lo siento», «te pido disculpas».
0: Pero fíjate, Alexander, yo no sé si coincidirás conmigo, vamos a pensar ahora, abrimos, eh, digamos, un medio de comunicación cualquiera, cogemos el, el Twitter, cogemos, mmm, encontramos la palabra perdón, encontramos la actitud perdón en nuestro cotidiano, ¿no? Eh, ¿Qué opinas, Alexander?
4: Nuestro cotidiano a nivel social, como decías, sí, las figuras públicas no, no, no estilan, al menos en nuestro país, de pedir unas, unas disculpas, un, perd un perdón público. Pero bueno, donde no llega lo público sí que llega lo, lo íntimo y lo cotidiano. Y podemos buscar ejemplos también en nuestro día a día, en familiares, en amigos, que puede que sí que lo estilen más. Pero de todas maneras, lo que me hacéis pensar, tanto tú, Carmena, como Ángel Luis, ¿no? en su intervención, es que vivimos en una dinámica que está muy marcada por la desconfianza. El que no encontremos el perdón en el día a día, yo creo que no tiene que ver tanto con que la persona no pueda conectar o esté como que no le importen los demás, sino que estamos muy desconfiados de los demás. Hay incluso índices que se hacen a nivel nacional de la desconfianza interpersonal, y en casi todos los países van van descendiendo la, la confianza que tenemos en los demás de una forma grave. Claro, si no confías en, el de, en los demás, al final entiendes el pedir, el pedir perdón como una debilidad, como que te estás exponiendo.
0: Sí, ahí yo creo que has tocado, Alexander, un punto muy importante, ver perdón como debilidad, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Ángel Luis, de eso?
2: Sí, desde luego que es enrocarse y, sin embargo, cuando lo pides se produce una liberación, un proceso sanador. Que creo que es la grandeza en los pequeños detalles, en el día a día, también es lo importante. Estoy totalmente de acuerdo que no es algo habitual y frecuente, pero bueno, en, en eso estamos, ¿no? Cada vez tenemos que intentar en ese día a día ser capaz de decir, Lo siento.
3: Clemencia, Dios soberano. Perdona mi desvarío, no castigue mi extravío, la justicia de tu mano. Maléficas ilusiones, escuchadas de otros seres, hacia los viles placeres arrastraron mis pasiones. Cómo verdad le creí sus palabras engañosas, a sus citas misteriosas enloquecido acudí. Pero al ver mi corazón acercarse su agonía, en esta cárcel sombría demanda injusto perdón. Hoy tu existencia notoria, confieso aquí arrepentido, y espero el perdón pedido de tu gran misericordia. Central de Datos
0: Bueno, pues yo creo que ya hemos ido avanzando un poco y ahora vamos a conectar con Oriol en Barcelona, que realmente él tiene nada menos que la, la Central de Datos. Nos da unos datos muy importantes.
1: Pues sí, pues sí, aquí estoy venga. un poco prisionero de los datos hoy
0: <risa> Venga, venga, tú que vas a estar prisionero de los datos
1: Es que traigo datos vinculados con prisiones, es un juego de palabras muy, muy básico Pero vaya, ya que tenemos aquí a nuestro secretario de Estado de Prisiones Pues hay que aprovechar un poco la oportunidad y conocer su opinión Algunos datos sobre prisiones que quería compartir con todos vosotros ¿Cuál es la tendencia en las prisiones españolas? ¿Hay cada vez más reos o el número de presos está disminuyendo? Pues está disminuyendo. Yo pensaba que era justo lo contrario. Y os lo confieso así. Hay casi un 40% de presos menos que hace una década. Y le pregunto al señor Ángel Luis Ortiz, ¿por qué esta tendencia a la baja del número de presos en las prisiones españolas? En los últimos años eh, la tendencia ha sido
2: a la baja. Una explicación o un solo factor, una sola causa, es difícil de explicar esto, no pero en el conjunto hay para mí dos hechos relevantes. Primero, España es un país con las tasas de criminalidad más bajas, de las más bajas de Europa. Eso ya pone de manifiesto que nuestra convivencia es una convivencia pacífica donde no se cometen muchos delitos. Si no se cometen muchos delitos, no, las personas no terminan en prisión. Y luego otro hecho importante también, y que está ahí, eh, estamos comprobando, esto lo, lo comprobamos y lo constatamos desde instituciones penitenciarias, cómo cada año están subiendo las alternativas, las condenas, las penas alternativas que marca el Código Penal. En los últimos años, más de 100.000 sentencias se dictan condenando a personas que han hecho un ilícito delito pero que no acaban en prisión. Concretamente, el año pasado hubo 132.000 personas que, que habiendo cometido un delito no, no pisaron la cárcel, eso es un dato positivo. Entonces la combinación, entiendo yo, de esos, de esos, dos, de esos dos elementos da lugar a la, a la situación que tenemos hoy, que efectivamente tenemos menos internos que el, en, en el año 2010, que fue cuando se tocó techo con, con casi 76.000 personas en prisión. Eh, hoy estamos mucho mejor. También hubo otro dato muy objetivo en el año 2010, que fue una rebaja, del Código Penal de la condena de los delitos contra, eh, contra la salud pública. Esas tres variables que yo he dicho creo que pueden ser la causa, la justificación de la tendencia hacia abajo que tenemos en este momento.
0: Eh, Ángel Luis, perdona que te interrumpa, igual hay que aclarar que lo de la salud pública tiene que ver con la droga, ¿no? Sí. <risa> Porque hay veces que la gente dice, eso de la salud pública, oh, alto ahí, que, es, que es, se le pone a veces unos nombres a los delitos sí, sí, que despistan sí, 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 una sí. barbaridad, ¿no?
2: Eh, en el argot eh, uno se deja llevar por el día a día y los delitos contra la salud pública son los delitos relativos al tráfico de drogas, para entendernos <risa> sí, sí.
1: A ver, mi siguiente pregunta es un poco más mmm, reflexiva Ángel eh, Luis, sí. eh, el castigo de prisión puede que sea de lo más contrario al perdón, encerrar a alguien y negarle la libertad por ser autor de un delito, sí. es difícil conjugarlo con, con una sociedad que, que pretende valorar la convivencia el perdón, ¿no? Sí, hay en el contrapunto
2: de tu pregunta estaría cuando el hecho es muy grave, o sea, un atentado, un, un hecho que origine la muerte de una persona, es inevitable que, que, tiene, que existir la presión, tiene que existir la prisión, tiene que existir la pena privativa de libertad. Luego ya podríamos entrar en debates eh, más finos de qué delitos, en qué situaciones las personas deberían estar o no en prisión, pero parece inevitable en este momento decir que un hecho grave, gravísimo, como es la pérdida de la vida humana, o un atentado grave hacia, hacia la integridad física de una persona, parece inevitable el, el, el tener la, la pena privativa. Aunque también hay en este tema matices y también hay un rayo de esperanza. ¿eh? Yo quiero aquí ya dejarlo constar. En los últimos 10 años, el, la legislación penal, el Código Penal, el Estatuto de la Víctima, van introduciendo conceptos que hasta hace poco eran desconocidos en el ámbito penal. ¿eh? El, el concepto más importante es el de reparar el daño causado a la víctima. Cuando eso se consigue, el propio Código Penal da alternativas y facilita el no ingresar en prisión. Eh, eso también creo que es bueno señalarlo, que ya nuestras leyes van de alguna manera introduciendo ese, esa situación de que si uno es reflexivo y después de cometer el hecho recapacita e, y es capaz de reparar el daño, ahí el código lo tiene también en cuenta.
1: Y para ir entrando, Manuela, en la parte segunda de la, del perdón en mayúsculas, ¿cómo vive un juez o una jueza como tú o cómo vivió la tarea de dictar sentencias de prisión cuando a la vez pues, aspires a construir una sociedad del perdón también? Esta dicotomía entre el perdón por un lado y dictar sentencia de prisión por otro.
0: Bueno, yo creo que esa digamos, eh, digamos, contradicción no es muy real, ¿no? Porque para hablar de perdón, lo primero que hay que hablar es de aceptar el hecho que ha causado un daño. ¿no? Nadie pide perdón por algo que no ha hecho. ¿no? Entonces hay una parte muy importante en todo esto que tiene que ver con la disposición o el verbo de juzgar, que es que la persona juzgada acepte que ha hecho ese daño. ¿no? Y vivimos todavía, eh, porque yo creo que ahí Ángel Luisa señala un camino interesante, pero vivimos todavía unas, unas leyes procesales en las que confesarse autor de los hechos delictivos no tiene recompensa <risa> está casi mal visto ¿no? bueno, todo esto mucho tiene que ver con aquello de la cosa terrible en sus días de la Inquisición que torturaba para que la gente se declarara culpable ¿no? entonces eh, por, por, por las trascendencias históricas de todos estos procesos culturales vivimos en un sistema en el que si alguien en el juicio dice sí, sí, yo esto lo he hecho no tiene recompensa entonces, yo creo que eso hace que resulte difícil el, el proceso del perdón, ¿no? porque tiene que estar muy ligado a decir, oye, yo he hecho esto, y a partir de ahí empezamos a pensar eh, qué altitud podemos tener que sea más conveniente, tanto para la víctima como para el, la persona que ha hecho el daño. ¿no? Pero yo creo que también es necesario cuando alguien ha hecho un daño terrible, cuando alguien ha matado a alguien, cuando alguien pues ha producido ese dolor inmenso en el otro, hay, hay como un afán de reparación, ¿no? hay un afán de decir, también de autocastigo, que yo creo que es quizá positivo, porque es como aceptar la necesidad de sufrir un poco para compensar el sufrimiento del otro. ¿no? Yo creo que está ahí, <ríe> son de esas historias que tenemos por delante. Sí, me, me llama la atención,
4: porque os escucho, y tiene unas similitudes con lo que son los procesos terapéuticos como muy fuertes. Por ejemplo, en los últimos años, si venimos de un modelo donde cuando se quería ayudar a una persona, por ejemplo, con alcoholismo, o sea, estaba condenado, y nunca mejor dicho, a un manicomio, a una serie de tratamientos, pues muy punitivos. Y yo creo que también si hiciéramos un análisis del año 2000 hacia aquí, los procesos terapéuticos, gracias al trabajo de los profesionales y de personas sensibles, han evolucionado hacia no necesitar una privación de libertad. Y además, es que los, los procesos son casi los mismos que para que una persona pueda ser perdonada o pueda ser como liberada ¿no? de la pena si ha hecho algo grave. La persona tiene que también, si ha atentado contra su propia integridad, por ejemplo, con, con algo que tenga que ver con depresión, con intentos autolíticos, tiene que hacer un proceso también de reflexión y de perdonarse a sí mismo. Nada, podríamos coger el modelo clásico de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, aunque sea un modelo muy antiguo, uno de ellos, quizá fuerte, tenían que hacer las personas una lista de todas aquellas personas a las que habían hecho daño. Y tenían que pedirle perdón a cada una de ellas. Ponían, ponían un, un paréntesis que era muy interesante y es que siempre que el perdón que le ibas a pedir no causara más daño del que ya habías causado. O sea, si, si hiciéramos una, compara si una comparativa entre procesos terapéuticos y la parte como más más ligada a la prisión y a la libertad, es que van en paralelo. Y cuando la sociedad avanza en un sentido, suele avanzar en el otro.
0: ¿Has tenido alguna
1: vez preocupación por, por, por esas familias? ¿Has intentado ponerte en contacto con ellos?
3: Sí, con el padre del chico que mates, sí. estando en prisión. Pero bueno, no quiso saber nada. De
1: Si hoy te están viendo sus, los familiares de estas tres personas, ¿qué les dirías?
3: Que siento haberles hecho eso. Que lo siento mucho.
0: Ángel Luis, yo sé que tú has vivido mucho todos los procesos que se han llevado a cabo en nuestro país respecto a lo que acabamos de escuchar, ¿no? A personas eh, militantes de ETA, terroristas, eh, que en un momento determinado pues, han dicho esa frase, lo siento mucho, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Se puede entender que esa lo siento mucho es pedir perdón? ¿Cómo has vivido tú? ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
2: Bueno, el, el definir el perdón es, es algo misterioso porque pertenece al ámbito del, del corazón y tiene poco que ver con, con la mente, con, con, con la actuación que hace la justicia. La justicia juzga hechos y como indicaste, Manuel, al inicio, eh, el, el perdón tiene que ver más con los sentimientos y con el corazón. Eh, el, el, lo que hemos querido, lo que yo creo que... Un, un Estado, un ordenamiento jurídico, lo que tiene que facilitar son los instrumentos para que aquellas personas que, que lo desean, tanto condenados como, como víctimas, puedan utilizar, si lo consideran voluntariamente eh, adecuado, lo, lo que se llama y se denomina como justicia restaurativa. Y en esa línea estamos. Estamos con carácter general, no solamente pensando en un determinado tipo de delitos, para que conozcáis los datos, el, el año pasado, el año que, que, 2021, eh, más de mil personas, concretamente 1049 personas, participaron en lo que nosotros llamamos eh, programa de tratamiento sobre justicia restaurativa. No en todos los casos, en esos 1049 supuestos, eh, acabó con un encuentro restaurativo porque eso es muy complejo y a veces puede suceder o que la víctima o que el propio victimario no quiera culminar ese proceso con el encuentro. Pero lo cierto y verdad es que fuimos capaces de facilitar ese recurso. En algún caso, incluso algún programa ha salido en televisión, el caso más emblemático fue el, un, un matrimonio en, en Sevilla que asumieron participar en un proceso restaurativo con la persona que había dado muerte, que había asesinado a su hijo. Eso es, está, está emitido en programas de televisión. Creo que es un ejemplo grande de lo que se puede conseguir también en hechos muy graves. Eh, es verdad que el, y, y, y el ingreso inevitable en prisión, como sucede en este tipo de delitos, hace o produce un efecto. Los muros penitenciarios eh, llenan los días de esa condena de soledad, de dudas, de cuestionamientos. Y es importante ahí eh, que aparezcan estos procesos de, de reconciliación y, y en esa línea estamos tratando, sobre todo creo que la obligación de, de un ordenamiento, el, de la administración, es poner ese recurso a disposición de las personas para que voluntariamente el que quiera lo asume y participe.
0: Eh, Alexander, estamos hablando de un daño tan grave, tan duro, tan brutal. Ángel Luis nos habla de unos padres que se enfrentan a tener, per, pedir perdón a la persona que ha matado a su hijo. ¿no? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Cómo ves que puede surgir eso? Eso que parece tan absolutamente mm, extraordinario y difícil que un ser humano tenga esta actitud de perdón. ¿Cómo lo ves?
4: En la misma línea que estáis hablando hasta ahora es que las, las, las conexiones, los paralelismos son muy importantes. Para que una persona pueda recibir un perdón no basta solo con que te pidan perdón. Hace falta una parte que de reparación restaurativa, como decías, para que esto suceda. Si la persona que te pide perdón, por mucho que tú te quieras liberar del dolor, no hace un gesto o unas acciones que tengan que ver con lo reparativo, con lo restaurativo, no te va a generar confianza de que esto no vuelva a pasar. Y en cuanto al, per al perdón, hay como un constructo que es clave. A nivel psicológico tienes que tener un mínimo de seguridad porque te van a decir o que sí, que te liberes de ese dolor, o al contrario, que no perdones. Ahí la sociedad, el grupo, la parte de psicología social es muy importante, porque tú cuando das un perdón sin que haya una reparación, tu contexto también puede alarmarse, se puede poner un poco en guardia. La reparación para liberarte de ese dolor de la persona que te ha hecho la agresión, fundamental.
0: A mí me parece que, y os lo pregunto a los dos, que para que ese proceso de perdón sea posible, además de lo que habéis dicho, que es incuestionable, hay algo que hemos reflexionado un poco y es que muchas veces la víctima lo que necesita saber es el por qué, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué me hicisteis este daño? El por qué, ¿no? Porque yo creo que solamente entrando en esa, digamos, cuarto oscuro del por qué, uno puede entender al otro. Porque el perdón tiene algo de que entiendas al otro, ¿no? Y yo creo que en general eh, somos muy torpes. En, en la justicia nunca se habla de los por sino se habla de los qués. Entonces me parece que fuera de la justicia en todo este proceso de justicia restaurativa que es una justicia alternativa, como muy bien decía Ángel Luis, tiene que quedar claro los porqués, ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: Sí, estoy de acuerdo. Sin lugar a dudas, un buen proceso de, de justicia restaurativa ayuda a sanar la, el miedo, el rencor, la impotencia de, de las víctimas, eh, la incomprensión. Esto se ve claramente si al minuto siguiente de haber tenido uno un pequeño delito el más nimio que te quitan la cartera o que te los sentimientos que padece en ese momento la víctima es eso lo que he dicho, rencor, impotencia resentimiento, incomprensión con el, cabo, con el paso del tiempo es importante transformar todos esos sentimientos y esos requisitos en otros que aparecen cuando estamos tratando de, de decir el por qué. Eh, empezando por el primer requisito, que sería eh, conocer la verdad. Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Eso es lo primero. En segundo lugar, la responsabilidad de la persona que ha hecho el hecho. Yo lo que más me llamó la atención, después de pasar... 10 años en el juzgado de vigilancia penitenciaria era que en muchísimas ocasiones las personas que estaban en prisión, cuando yo les visitaba llevaban ya tiempo en prisión y eran incapaces, no habían hecho ni el más mínimo intento de una reflexión sobre el hecho por el que están en prisión esa irresponsabilidad es lo que trata de salvar, lo que trata de, de evitar el, cuando hablamos de, de justicia restaurativa cuando hablamos de pedir disculpas cuando hablamos de decir lo siento. no, Eso sería para mí lo, lo fundamental. Primero, conocer los hechos. Segundo, la responsabilidad. Desde la responsabilidad, el autor de los hechos tiene que empezar a, a reconocer la, 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 la dureza del, del delito que cometió.
0: Alexander, queda algo que está ahí, no, y es que efectivamente perdonar no es olvidar. En cierta medida, perdonar es transformar algo, eh, un hecho terrible que nos ha hecho un daño brutal, transformarlo en una alternativa de vivir. ¿no? Yo creo que ahí hay los dos aspectos, ¿no? hay el aspecto de la víctima sobre el que hemos estado hablando ahora, pero también el del agresor, el del agresor en cierta medida tiene que auto a sí mismo, tiene que plantearse que a pesar de haber cometido una monstruosidad tan terrible como es haber asesinado a alguien eh, tiene que tener capacidad para seguir viviendo, para seguir teniendo esperanza de poder ser una persona distinta a lo que fue.
4: Sí, desde luego, Carmena. Además, hay una palabra que me gustaría, que me gustaría subrayar, que es la palabra cuándo. Tanto para poder entender al otro, para dar un perdón, o para perdonarte a ti mismo, entender cuándo sucedieron los hechos, es muy importante porque, un poquito a la contraria Ángel Luis, hay diferentes verdades. Y en mi práctica profesional, cuando se hace una terapia familiar, por ejemplo, sistémica, te das cuenta de que la misma circunstancia vivida por la misma persona en el mismo sitio son dos visiones totalmente, no totalmente, pero muy diferentes de la realidad. Que tú entiendas cuándo se dio la agresión es, es, es básico para que tú comprendas que la persona podía estar en un punto diferente a la que es ahora cuando te pide perdón. No es, por ejemplo, no tiene nada que ver, en pongamos una, una relación de pareja, lo que te dice tu pareja en una dinámica en la que estás discutiendo que lo que te diga tu pareja cuando está en un momento sereno y reflexivo. Si tienes que dar el perdón, es mucho más fácil que lo des entendiendo cómo eran las emociones de la persona. Y traíais el ejemplo de, pues, de, de la parte como más oscura quizá de nuestra historia reciente, que es el terrorismo. Hay que entender también la dinámica en la que se estaba. Hay momentos en que las personas no tenemos tantas opciones como parece para no reaccionar a veces como llevada por un movimiento violento un movimiento agresivo que puede a lo mejor no surgir de nosotros. Y el saber el cuándo la persona te ha hecho la agresión y cómo era esa persona y cómo estaba influida en ese momento te puede dar alas a, a poder perdonar. Y con nosotros mismos funciona igual. No somos las mismas personas. Pongamos dos años de diferencia y actualmente perdonarte para perdonarte tienes que entender de dónde vienes y lo que decías, Carmena. Y si no perdonas, ¿hacia qué futuro te abocas? No solo contigo mismo, sino también en tus relaciones. Si no perdonas, pongamos un ejemplo también que puede sonar un poquito, un poquito escabroso, pero si no perdonas, por ejemplo, a un familiar tan importante como un hijo... ¿Qué tipo de relación te espera con él?
3: Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún ¿Por qué callé aquel día? Y ella dirá ¿Por qué no lloré yo?
1: El perdón no establece una relación. Es solo cuestión de soltarle el cuello. La pena te ha estado devorando, robándote la alegría y destruyendo tu capacidad de amar. No puedo. No estás atascado porque no puedes. Lo no estás porque no quieres.
0: Central de Datos. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que volvamos a hablar con Oriol. Oriol, Central de Datos, ¿qué nos propones?
1: Escuchando a Alexander, muy atento, quería preguntarle o plantearle tres frases relacionadas con el perdón y le pediría que escoja la que es más habitual en su consulta. La primera dice, para perdonar al otro, uno tiene que haberse perdonado primero a uno mismo. La segunda dice: Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Y la tercera es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo. ¿Cuál de las tres es la más habitual en tu consulta, Alexander?
4: <risa> Vas a decir: Vaya, vaya invitado traído hoy, porque ninguna de las tres me acaba de convencer. Oh. <risa> pero sí que la segunda me, me hace pensar.
1: Perdonar es una decisión, no un sentimiento. ¿Por qué?
4: Está como muy, como muy mezclado. Porque sí que parece que sea como una decisión el perdonar, pero yo lo cambiaría tienes que tener un sentimiento realmente para poder decidir, y en mi consulta, en mi práctica, o sea, no, no me sirve de nada intentar decirle a la persona, tienes que perdonar, si la persona en ese momento está dolida, está con mucho rencor, como eso no lo dijera y pase un tiempo, tú le dices, no, tienes que perdonar, y lo que piensa la persona es, bueno, no te estás enterando de nada de lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Vamos con otra curiosidad. Esta es una curiosidad compartida con Manuela durante la preparación de este capítulo. Resulta que a finales de los 80 del siglo pasado, el Papa aceptó modificar el Padre Nuestro. La principal oración católica en lengua española, en uno de sus fragmentos, rezaba así «Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Y se cambió este fragmento por este otro, que dice «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». O sea, se pasó de perdonar las deudas a perdonar ofensas. Manuela, cuenta un poco lo que bueno, nos ha surgido alrededor de, esta, de este mira, descubrimiento.
0: Eh, me ha parecido muy interesante cuando hemos empezado a profundizar en este tema analizar de dónde surge la idea del perdón, ¿no? porque en digamos, la cultura clásica el perdón no está en los griegos, en los romanos, en la, no existe el perdón. El perdón yo creo que es algo que se incorpora mucho en, desde lo que significa la cultura occidental del cristianismo, del catolicismo. ¿no? Entonces me parece muy interesante actualizar ahora algo que, que se quedó desdibujado, ¿no? Porque yo supongo que cuando en la Biblia, perdón, en los testamentos, bueno, se recoge la oración del Padre Nuestro, que está ahí, está en el Evangelio de San Mateo, creo que es, se habla de las deudas y es lógico, porque las deudas han sido siempre algo que ha oprimido a los débiles ha oprimido a los pobres y yo creo que ahora estamos en una situación muy similar, estamos viendo de gente que no puede pagar sus deudas, que se la echa de sus casas y, y plantear la necesidad eh, desde el punto de vista de una cultura de perdonar a los que no pueden pagar es muy importante, lo que pasa es que yo creo que en torno a los años 80, yo no sé si fueron los bancos o quién, me dijeron vamos a cambiar esto, que <risa> esto es muy arriesgado decir que hay que perdonar las deudas que aquí tenemos muchas deudas ¿no? y no sé, es interesante porque yo he visto como protestas de todo lo que era el catecismo de la liberación en aquellos años tan importantes de, del final de los años 70 que se protestó un poco contra este cambio de, del Padre Nuestro, ¿no? es una curiosidad pero que yo la aporto aquí porque creo que debemos seguir prof... Profundizando en el perdón. Es algo muy importante que, no sé, está, está en nuestra cultura, pero es bastante reciente, pero es muy positivo y por eso se me ha ocurrido pues, contar estas historias en relación con el perdón a nuestras deudas. No sé si quieres decir algo, Ángel Luis, te veo con muchas no, me, ganas de decir algo.
2: Me ha encantado la reflexión, nunca hubiera caído en el detalle. Y mira que yo soy católico practicante y, claro. y, y me afectó el cambio, ¿no? Eh, aquí reflexionando rápidamente por lo que has dicho, yo creo que es mejor, o sea, dentro del concepto ofensas se incluyen también las deudas mientras que al principio cuando hablábamos de deudas solo nos referíamos al dinero ahora ya tenemos que perdonar no solo a quien nos debe dinero sino también a quien nos ofende,
0: mira bueno, yo, es mi teoría sí, no, no está mal, yo te entiendo que tú siempre eres positivo, pero yo creo que por lo menos si se hubiera dicho las deudas y otras ofensas,
1: ah, bueno. pero sinceramente
0: yo pienso que con la cantidad de gente que está ahogado porque sí. no puede pagar lo que debe hombre, una actitud de decir oye, no pasa nada por perdonar las deudas ¿no? aliviaría mucho la vida de muchas personas. Bueno, ¿no?
4: si lo no, si no nos lo ponemos a pensar es que es, es básicamente lo mismo, si tú te quedas sin perdonar a alguien, te quedas con ese rencor tú le tienes la deuda apuntada y ya, ya te la pagará, ya se la cobrará.
0: Ya, no sé, quizás los bancos tendrían que decirnos algo de todo esto, ¿no? porque apuntado lo tienen apuntado todo. ¿no?
4: Sí, y perdonar
0: sí, sí, poquito, creo. Ya.
4: Lo que no sé si nosotros tenemos apuntado también lo que le, le hemos ayudado a los bancos, esto no sé.
0: Bueno, no sé, ahí ya nos metemos en una confusión de deudas, pero yo Así creo que tenemos si...
4: que retar ya. ¿eh?
0: Yo creo que es interesante, de verdad, que profundicemos. ¿Por qué y cómo surge esa idea maravillosa del perdón, ¿no? esa actitud tan importante que yo creo que sí se la debe, me parece a mí, a la cultura del cristianismo, a la cultura sí, occidental, ¿no? de, sí. el, del prójimo y de todo esto que es tan importante? ¿no?
4: Y si hacemos un pequeño análisis ¿no? histórico de, del cambio de la, la cultura grecolatina, grecorromana, la judeocristiana cristiana si vemos cómo eran los dioses grecorromanos, o sea, no perdonaban una, sí, la sí, misericordia sí. no estaba como... <risa> Como en las, en las historias que tenían, pero si nos fijamos, tampoco eran dioses que fueran felices. Nah. Estaban continuamente peleándose entre hermanos, intentando, bueno, intentando llevarse a la cama casi cualquier cosa que les gustara. No había mucha felicidad con ellos.
0: Alexander, sabes que te digo que para ti eran vamos unos clientes, todo para sentarlos ahí en el diván y uh. hacerles, porque eran todos un desastre ahí. Pero estos
4: parecían, parecían malos pagadores, ¿eh? estos no... Nos bueno,
0: eh, yo creo que vamos profundizando por algo que es un valor importante y por el que nos ha parecido interesante tener esta conversación y no puedo más que daros muchísimas gracias a los dos, tanto a Alexander como a Ángel Luis y porque nos habéis dedicado un poco de vuestro tiempo que vale mucho en conversar con nosotros y yo diría que en ayudar a pensar a los demás y nada, pues mil gracias a todos los que nos seguís descargando cada uno de estos podcasts y, y yo que sé, que ya estamos con ganas de venir otra vez a seguir hablando
4: A vosotros, muchas gracias por la invitación y muy ilusionado estar aquí en la cadena Ser Barcelona con Uriol y la conexión con Madrid me parece algo, algo brillante
2: Ángel, Luis, muchas, eh, muchas gracias Manuela por dar esta oportunidad de hacer estas reflexiones con algo que dijiste al principio con tranquilidad Qué importante es no levantar la voz, eh, ser capaces de dialogar y hacerlo desde el respeto, sin resentimientos, sin odio y sencillamente con, con la finalidad de mejorar las relaciones entre los seres humanos y nuestra convivencia. Muchísimas gracias por este espacio de tranquilidad.
0: <risa> Venga, un abrazo grandísimo a todos. Sois estupendos.
1: Un abrazo. Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium
3: Podcast y todos los agregadores de audio.